0: O caso de hoje ele é emblemático, não só porque ele ainda não foi solucionado, 12 anos depois dele ter acontecido, mas também porque muita gente ainda tem dúvida. Será que esse é um caso de atentado contra a própria vida ou um caso de um crime perfeito? Aqui é Erika Miranda, e esse é mais um episódio do Casos Reais. Toda semana eu trago um episódio novo aqui, um, um caso que vocês me pedem, ou no site do Casos Reais ou sempre na descrição dos episódios, vocês sempre me botam ali nos comentários, e eu também sempre recebo pelos directs. Então, se você quiser mandar alguma sugestão, estou sempre aberta para ver essas sugestões. Essa daqui foi muito pedida, principalmente lá no site www.casosreaispodcast.com.br. E antes de a gente começar esse caso, eu sempre aviso para vocês que todas as informações que a gente dá nesse episódio, em todos os outros, são de registros públicos, tanto da imprensa quanto quanto registros das autoridades competentes. Todos os dados que a gente cita, nomes, detalhes, esses detalhes estão de acesso público em qualquer lugar que você queira procurar e queira ter acesso. E a gente coloca sempre aqui embaixo, na descrição do episódio, as fontes que a gente sempre traz para fazer esse caso. Então, vamos parar de conversa e vamos para o caso de hoje. E esse é o caso da Fernanda Lages. Fernanda Lages Vera tinha 19 anos e ela era natural de Barras, filha de um ex-vereador do município, que fica a 127 quilômetros de Teresina. Ela se mudou para a capital do estado para poder cursar a faculdade de Direito no início daquele mesmo ano, de 2011. Fernanda Lages namorava Pablo Leão, um garoto da sua idade, mas o relacionamento acabou terminando porque, segundo ele, a Fernanda tinha um estilo de vida diferente do dele, as matérias dão a entender que ele é um rapaz mais de boa, tranquilo, enquanto a Fernanda ela era mais de sair para a noite, enfim, indo para festa festa, saindo com os amigos, e ele era, ele não gostava muito desse estilo. Nessa noite de 24 de agosto, ela pediu para conversar com ele. E ela ficou ali na intenção de poder voltar com o relacionamento, porque ela ainda gostava muito dele, mas o Pablo ele tinha certeza e disse a ela que não daria certo. Não adiantaria eles tentarem forçar a situação, porque eles iriam terminar depois né do mesmo jeito e, enfim, não ia rolar. Mas é claro que esse fim de conversa não foi o caminho que a Fernanda queria. Ela queria realmente voltar ao relacionamento. Então, eles tinham se encontrado próximo aos portões da faculdade onde ela estava. E, sem o um consenso entre os dois, o Pablo voltou para casa... E a Fernanda foi dirigindo sozinha até uma churrascaria, onde ela se encontraria com os amigos, provavelmente ali para desabafar e conversar, que ela acabou de terminar com o um ex-namorado. Aquele dia era uma quinta-feira, e de lá o grupo, os amigos dela, decidiram ir para uma festa, uma balada, e a Fernanda deu a carona a uma amiga para poder ir ao segundo destino da noite. Então, estava tudo normal. Era uma noite de amigos, de pessoas jovens, que só queriam se divertir uma quinta-feira, né, de, depois de trabalho cada um Depois de faculdade O pessoal sai para a festa E antes de chegar a boate A Fernanda e a amiga pararam em um posto Para poder abastecer o carro E aí o primeiro negócio estranho Daquela noite aconteceu Enquanto o carro Estava sendo abastecido A amiga de Fernanda percebeu Que tinha um homem no posto E esse homem estava abastecendo Uma Hilux preta E ele não parava de encarar as duas A Fernanda também percebeu aquilo e ela ficou assustada. Então, ela quis ir logo embora daquele posto. Saindo de lá, elas continuaram com o plano original delas. Nada mudou. Era seguir até a boate, onde os outros amigos já estavam lá. Elas estavam um pouco tensas e elas perceberam que aquela Hilux do posto estava seguindo o carro de Fernanda durante o trajeto delas. E como se isso já não fosse muito estranho, Durante as próximas horas, o mesmo cara, no mesmo carro, teria passado diversas vezes na frente do lugar onde elas estavam na balada e teria ficado encarando Fernanda. O grupo se divertiu na festa, de onde eles acabaram saindo 4 da manhã do dia 25 de agosto de 2011. Fernanda e os amigos seguiram para um restaurante, desses restaurantes que ficam abertos a madrugada toda. né? No Rio de Janeiro a gente chama de Podrão. Não sei como é na sua cidade. Enfim, ela ficou lá, a menina ficou lá, a Fernanda, por um tempo. Depois de se despedir do grupo, ela foi embora sozinha no seu carro. Os amigos dizem que ela parecia super bem. Não aparentava estar nervosa, nem pela conversa com o ex-namorado, Pablo, nem pelo episódio com o cara da Hilux, que já tinha sido esquecido. O que ninguém sabia e aparentemente ninguém conseguia explicar é por que que o seu carro seguiu rumo ao prédio da Procuradoria Geral, que naquela época ainda estava em construção. Mesmo que se ele estivesse pronto naquela época, em plena atividade ali, imagina, funcionando, a gente pode até pensar que para algum estagiário ou pesquisa, né, alguém pode ir lá só por esses motivos, seja para um estágio ou para uma pesquisa, porque era estudante de direito, e ela até poderia ir por esse propósito, porque, de fato, Ela fazia isso, mas esse não era o caso. E mesmo que fosse, era um um horário muito esquisito para você ir para o prédio da Procuradoria-Geral. E mesmo né, em obra, ainda mais em obra. Enfim, resumindo, não fazia sentido ela estar ali àquela hora da madrugada, a não ser que ela tivesse ido encontrar com alguém ou fazer alguma coisa. Nesse trajeto, ela não infringiu nenhuma lei de trânsito, não teve excesso de velocidade, não ultrapassou nenhum sinal nem nada. Mas foi nesse local que o carro dela estava estacionado e foi onde muita coisa aconteceu. Às 5h55 da manhã, menos de duas horas depois dela se despedir dos seus amigos, a Fernanda foi encontrada morta, caída no pátio de obras por um dos funcionários da construtora que tinha chegado para assumir o seu turno. Fernanda tinha caído do prédio. Mas o que a polícia, que foi chamada de imediato, ainda precisava descobrir é se ela caiu em um acidente, pulou de propósito do alto da construção ou se ela foi jogada de lá por alguém. A perícia iria se encarregar do laudo enquanto todas as pessoas que viram ou estiveram com a Fernanda na noite anterior e na madrugada também, elas seriam ouvidas em depoimento. Afinal, ainda não se sabia né, se era um suicídio ou um homicídio. O primeiro suspeito, como sempre, foi o ex-namorado, Pablo. Bem normal nesse tipo de caso. Sempre o ex, o atual, enfim, a pessoa que tem um relacionamento amoroso com a vítima é sempre colocado como a pessoa que poderia ter motivação e oportunidade para poder cometer um crime. Então... Foi isso que fizeram de primeiro momento. O Pablo contou que eles tiveram a conversa sobre reatar o namoro, e essa conversa foi ali perto dos portões da faculdade de Direito. E depois ele voltou para casa. E que ele tinha um álibi, que poderia ser confirmado por seus pais e pelo vigia da rua onde ele morava. Enfim, apenas os pais confirmaram essa informação. Ainda assim, o Pablo foi ouvido e liberado por falta de provas ou evidências que pesassem contra ele. Mas até porque, se o Pablo foi a parte do casal que terminou o relacionamento, como os amigos da vítima né, confirmaram, seria estranho que tivesse qualquer motivação para poder tirar a vida dela. Apesar dela não estar feliz com essa decisão, ela tinha aceitado aquilo numa boa, enfim, o fim do relacionamento. Ela não tinha criado nenhuma confusão com o Pablo. Então, parecia não ter muito sentido essa linha de investigação. O segurança noturno da obra, que assumiu o turno antes daquele que, de fato, encontrou a Fernanda, disse para a polícia que viu movimentação no lugar, naquele horário ali por volta do que aconteceu de madrugada. Mas ele foi um pouco contraditório. Primeiro, ele disse que viu duas pessoas entrando na obra, mas em outro depoimento que ele deu, ele afirmou que era apenas uma pessoa, e, aparentemente, era uma mulher. Quando ele foi questionado sobre por que não abordou essa pessoa ou essas pessoas, o segurança justificou que, como o local estava em obras e não tinha nada para poder ser roubado de lá, ele acabou não se dando o trabalho de ir conferir a razão pelo qual aquelas pessoas ou aquela pessoa tinha entrado naquele terreno. Tanto que o cadeado estava aberto, o que permitiria a passagem não só dessa pessoa ou pessoas que ele viu, mas de qualquer um, a qualquer momento. Eu não sei para vocês, mas para mim assim, é um pouco esquisito isso. né? Tudo bem que ninguém vai sair de lá correndo com um saco de cimento ou dois blocos de concreto, mas se tinha um segurança que passava ali à noite, que tinha turnos, é, enfim, tinham seguranças em todos os turnos naquela obra, tinha um motivo para ter. né? Afinal, ninguém coloca uma pessoa ali vigiando uma obra à toa. E o motivo mais básico é porque aquele lugar ali não é um terreno baldio tem uma obra. As pessoas não podem entrar ali a qualquer hora e qualquer momento e por qualquer razão. Enfim, o mínimo que essa pessoa deveria ter feito era ir lá, abordar a pessoa ou as pessoas que foram lá e perguntar, está fazendo o que aqui? Enfim, talvez esse tipo de abordagem, essa aproximação naquela noite pudesse ter salvado uma vida. Nas escadas que levavam ao alto do prédio, foram encontradas pegadas compatíveis com os sapatos da Fernanda, o que confirmava que ela realmente tinha subido, mas claro, né? porque para subir, se jogar ou ser jogada, ela precisava estar lá em cima. Mas também tinha uma outra pegada, de um tênis, possivelmente masculino, de número 42, que potencialmente teria feito o mesmo caminho que a Fernanda fez. E tem um detalhe, ainda que o cadeado do portão da obra estivesse aberto, como o vigia falou, para poder retirá-lo junto às correntes do portão só se a pessoa estivesse de dentro da obra. Ou seja, a Fernanda só poderia entrar ali e andar livremente se alguém que estava dentro da obra já tivesse deixado o portão aberto, escancarado. Mesmo com essas evidências, a polícia não descarta a possibilidade de Fernanda ter se jogado propositalmente ali do alto da construção. E, como vários casos, a gente já viu algo que atrapalhou muito as investigações e para a polícia conseguir fazer melhor o trabalho deles, foi que o local aglomerou muitas pessoas para que foram lá para poder ver o que tinha acontecido, que colocou ainda mais pegadas no lugar, e fora que o corpo dela estava repleto de pessoas ao redor, que podem ter mexido nela ou destruído alguma prova do crime, né? E isso, enfim, dificultou tudo. Então, até mesmo aquela pegada do tênis que foi encontrada, que poderia levar a algum suspeito, acabou se tornando apenas mais uma possibilidade nesse caso. E não uma prova real de que alguém estava lá com ela. Enfim, as impressões digitais e o rastreamento das chamadas de telefone seriam os caminhos viáveis naquele momento para poder dar uma possível solução do caso. né? Então, foi isso que eles fizeram. Naquela investigação, até o seu computador, o computador da Fernanda, foi levado pela perícia para que profissionais especializados em perfis psiquiátricos pudessem confirmar ou descartar a hipótese de suicídio. Enfim, que os amigos e familiares da vítima achavam improvável. O carro também foi periciado e sem vestígios de mais alguém dentro dele, além da própria Fernanda ou da amiga que pegou carona com ela, até a balada naquela noite. Nas conversas anteriores, aquela madrugada de agosto, uma potencial pista foi encontrada. Ela conhecia um homem chamado Givago e era um dos engenheiros responsáveis pela obra, onde ela tinha acabado de ser encontrada morta. E mais cedo, na noite anterior, eles tiveram um breve encontro. Geralmente, aqui, gente, a gente abre para poder falar o nome de todos possíveis envolvidos. Mas dessa vez eu vou abrir a exceção e só falar o primeiro nome dessa pessoa, porque ele não foi condenado. Seguindo, esse homem, de vago, já conhecia Fernanda. Não se sabe ao certo como ou por quê, já que as informações são muito desencontradas sobre isso, mas eles acabaram se encontrando em um dos bares em que a Fernanda estava na noite anterior à morte dela. De vago é engenheiro e foi um dos responsáveis técnicos daquela obra. Ele era de uma família bem de vida e com raízes políticas no Piauí. E, por muitas vezes, ele afirmou, depois de ter sido considerado suspeito, que essa era mais uma perseguição política de alguns jornalistas que não gostavam dele do que, né, de fato, uma suspeição ali pelo crime. Mas o fato é que ele foi visto no bar com Fernanda, conhecia ela tinha acesso àquela obra e se por acaso tivesse alguma coisa com ela a mais, né? Como foi falado muito naquela época, ele poderia ter cometido um crime passional.
1: This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stot or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at sax.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Right, I'll do it. sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com switch
0: upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds videos at four eighty p active mint customers by five thirty one twenty four get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends may thirty first twenty twenty four separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated pg bastante daí de, de seguir beba água que é muito importante beber água então vamos parar aqui um pouquinho e vamos beber um pouco de água. E claro, vocês imaginam, né? Um suspeito relativamente famoso de uma família com um nome deixou a população e a mídia agitada naquele momento. O povo de Teresina, assim como a família de Fernanda, passou a ter certeza de que se tratava de um homicídio, em que tudo seria feito para cobertar e não punir o abre aspas assassino rico e poderoso. Fecha aspas. Uma semana depois da abertura das investigações, o delegado responsável pediu afastamento do caso. Esse delegado ele afirmou na época que a sua repartição não tinha estrutura para uma investigação desse porte, que essa foi uma das investigações mais caras da história de Teresina. tá Se eu não me engano, foi a mais cara do Piauí. Então, assim, foi muito investigado. Todo mundo estava de olho nesse caso naquela época. Enfim, devido à pressão da imprensa e da população, o caso foi foi passado para a SICO, Comissão Investigadora do Crime Organizado do Piauí. Lá, uma nova equipe apurou e identificou que os registros de ligações feitas por Fernanda foram apagados do seu aparelho. Mas a recuperação seria feita diretamente com a operadora, que colocaria não só o telefone de Fernanda, como dos seus contatos por telefone naquela noite, que estavam em áreas próximas ou um pouco distantes. Isso serve para o que a polícia chama de triangular, né? uma perícia triangular, que é botar pessoas suspeitas no mesmo local ou nas proximidades de onde estava a vítima de acordo com os sinais de seus próprios telefones. Assim daria para descartar suspeitos ou incluir pessoas que até então não estavam sendo investigadas. As possibilidades de encontrar um suspeito nunca foram admitidas pela polícia. Eles até chegaram a interrogar, além dos engenheiros e funcionários da obra, um homem que tentou ficar com Fernanda naquela noite do crime, mas foi posteriormente descartado como suspeito, assim como outras pessoas das festas que ela frequentou antes de falecer. O laudo emitido pelo Instituto Médico Legal do Piauí logo depois da morte informou que Fernanda tinha lesões produzidas antes da sua morte pela queda do edifício em construção. As marcas seriam marcas de algo que foi de forte impacto, como se alguém estivesse batendo nela com uma barra ou como se ela tivesse sido jogada das escadas que dão acesso àquele prédio. Então isso mostrava que alguma coisa poderia ter acontecido antes de fato ela ter caído. Uma testemunha foi primordial para que uma agressão entrasse na linha do tempo do crime. E essa pessoa ela acabou dando essa informação à polícia quando ela viu esse caso nas notícias e o caso ganhou muita fama. né? Enfim, era um vigia de outros prédios daquela região. E ele informou que passou pelo local antes do acontecido e viu Fernanda sentada na calçada próximo a uma árvore e que ela não estava sozinha. Tinha um rapaz e uma moça ali também que conversavam entre si. Ele foi colocado frente a frente com os amigos e as amigas de Fernanda, que estavam com ela durante aquela noite, e ele não reconheceu nenhum dos rapazes, que uma das moças era a que estava com a Fernanda naquele dia. Naira, amiga de Fernanda, ficou muito nervosa quando ela foi reconhecida e acusada por esse vigia. E ela acabou sendo detida porque ela continuava negando que estivesse naquele local, e, enfim, sem dar o nome do rapaz também que tá, estaria lá, segundo esse depoimento desse vigia. Caso ela realmente não estivesse naquele lugar, como é que ela vai dar o um nome da pessoa, enfim, identificar uma pessoa se ela não estava lá? No tempo em que ela ficou presa e a investigação continuou, a ideia que a polícia passava era de que algum suspeito forte estava na mira da culpa. Algumas matérias de jornais locais chegaram a dizer que a polícia já sabia quem era e já tinha até o nome do autor do crime e que, em breve, seria divulgado. Então, vamos lá. Os suspeitos até agora são o cara que tinha insistido para a Fernanda ficar com ele, né? o cara da Hilux, do posto, que seguiu a Fernanda e a amiga, um dos engenheiros da obra onde o corpo foi encontrado, que, segundo amigos, se conheciam e se encontrou com ela, e a amiga e o rapaz desconhecido com quem o vigia viu Fernanda. Para ter uma ideia, até ritual de magia começou a surgir como especulação. Clássico, né, gente? Um caso famoso brasileiro que não coloquem um ritual de magia no meio não é um caso brasileiro. né? Todos os casos de brasileiros muito famosos acabam caindo nessa especulação. Levantou-se a possibilidade que a Fernanda tivesse sido vítima de sacrifício humano, Mas ninguém sabia dizer quem ou qual grupo teria feito isso ou a razão por terem escolhido ela, se de fato fosse algo desse tipo. A morte de Fernanda em agosto de 2011 trouxe várias teorias à tona. E o que não faltavam eram possibilidades para que alguma suspeita se tornasse mais sólida. A quebra do sigilo telefônico, os contatos próximos de acordo com as redes de celulares, o computador, o carro... as câmeras câmeras de segurança do posto. Tudo isso soou como uma ponta de esperança para poder desvendar esse caso. Mas nada aconteceu. Tudo não passou de suposição, informação e especulação. Doze anos após o ocorrido, se você estiver escutando esse episódio em julho de 2023... É super difícil falar sobre o caso Fernanda Lages, porque tudo que a gente tem de registros, matérias, participações de podcasts mais recentes, parecem bem desconexos, sabe? Nem parece que é o mesmo caso, não fazem muito sentido. É como se cada pedaço de informação estivesse ligado a um caso diferente, não ao mesmo, da mesma vítima. A polícia e o Ministério Público não apontaram suspeitos ou culpados de um potencial homicídio mas também não chegaram a um veredito sobre a ocorrência de um suicídio. Todo mundo que era investigado, que a imprensa local noticiava como suspeito, saía do radar da polícia, já que nunca foi encontrado uma prova de que cada um desses envolvidos, é, indivíduos, pessoas citados como suspeitos, estivesse com Fernanda naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, naquele canteiro de obras. Por outro lado... Até Naíra, a amiga que o vigia dizia ter visto com ela e mais um rapaz numa calçada ali perto, e negava ter participado de qualquer crime, dizia não acreditar que aquele seja um caso de de suicídio. Naíra foi solta por falta de provas e ela foi uma das amigas que cobrou mais investigações da polícia para poder realmente encontrar o culpado. Um laudo da polícia científica saiu meses depois do que aconteceu. E, de acordo com a reconstituição e o estado em que o corpo foi encontrado, o documento afirmava que Fernanda Lages não tinha sido jogada, que podia ter pulado ou caído acidentalmente. E, nesse caso, as marcas de impacto forte que o ML descreveu anteriormente seriam em decorrência de uma queda falando exatamente o contrário do que tinha examinado o legista naquele primeiro documento, que foi enfático ao dizer que essas marcas foram feitas por agressão pré-morte, apesar de os traumas fatais terem sido mesmo da queda. Então, eles acabaram entrando em contradição. Esse laudo ele caiu em descrédito por parte da população e pela família de Fernanda, que eles achavam que eles estavam tentando fazer essa teoria de suicídio ou para poder livrar os culpados ou o culpado, ou para poder encerrar esse caso de uma vez, porque também estavam gastando muito dinheiro, estava se fa- trazendo muita atenção para eles, então era isso que eles achavam. Em resumo, cada laudo feito apontava para uma possibilidade de morte, A polícia estava tão confusa quanto eu e você, sem saber para onde ir. E a única certeza que todo mundo tem até hoje é que na cena do crime não foi encontrado nenhum DNA de possíveis envolvidos. Mas, a gente deve lembrar, a cena do crime foi contaminada por todas as pessoas que entraram, foram ver a tragédia, enquanto a polícia ainda não tinha chegado. A CICO Comissão de Investigação do Crime Organizado concluiu no seu relatório que se se tratava de homicídio de autoria desconhecida, mas sem ter para onde ir, se retirou do caso. O órgão, inclusive, foi extinto extinto anos depois. No meio dessa confusão toda, a Polícia Federal também entrou no meio para poder ver se conseguia mais alguma informação que ainda não tinha sido trazida pela polícia local. Com a presença da PF, se houvesse algum poderoso, rico, envolvido, talvez essa pessoa não pudesse utilizar a sua influência mais. A Polícia Federal chegou a pedir a exumação do corpo e novas análises para um laudo 100% novo e que pudesse dar alguma resposta ao caso. Mas, quando eles entraram na jogada, ao invés de trazer uma solução, o caso ficou ainda mais no mistério. Um deles envolve um fotógrafo de baladas que estava presente em uma das festas em que a Fernanda estava naquele 24 de agosto de 2011. Como era bem comum naquela época, com poucos celulares, com boas câmeras, gente, era 2011, né? A gente não tinha nem WhatsApp ainda para poder mandar mensagem, para poder tirar foto das coisas, e, enfim. Então não era o, o mundo como é hoje, como a gente conhece hoje. Enfim, tinham esses fotógrafos, eles tiravam fotos aleatórias da balada e subiam em site para que cada pessoa achasse aquelas fotos e pudessem salvar e tal. Vocês lembram daquela época que a gente, sei lá, ia numa balada e aí você tinha que procurar o site da balada e lá salvar a sua foto para poder postar com seus amigos naquela festa. Às vezes você estava super estranha na foto, uma pose super... Os olhos fechados assim. E era a única foto que você tinha naquela festa. E todos os seus amigos postavam Mas você estava super esquisito. Enfim. Então a polícia chegou à conclusão de que valia a pena dar uma olhada nessas fotos. Vai que tem alguém ali ou algo que pudesse indicar o culpado ou a culpada pela morte de Fernanda. Mas antes que eles pudessem ver as fotos, o fotógrafo foi encontrado morto, de causa não informada. E a perícia notou que diversas fotos tinham sido apagadas do arquivo. Outra coisa estranha é que o inquérito feito anteriormente tinha mais de 6 mil páginas e que quando esse documento chegou às mãos da Polícia Federal, os promotores disseram que várias folhas sumiram do processo. Outras pessoas envolvidas no arquivo juravam que estava tudo lá. Chegou em um ponto em que existiam divergências até sobre a integridade das páginas do inquérito policial. E nessa bagunça toda, Teve delegado do promotor, jornalista, suspeito processando jornalista, jornalista indo para in, cima de suspeito. Tudo porque, a cada hora, uma nova teoria surgia e, com ela, várias pessoas ficavam bem né, agitadas, bem nervosas por causa dessas coisas. Até os promotores do caso decidiram que iam se afastar, em junho de 2013, porque não tinham estrutura para poder investigar e a coisa toda tinha virado uma confusão. Por fim, a análise comportamental que a Polícia Federal fez ao analisar os equipamentos de Fernanda, que eram seu celular, computador, histórico médico e etc., demonstrou que ela tinha comportamento alterado e tendências suicidas. Somado aos laudos anteriores, esse acabou por fazer a Polícia Federal entender que era mesmo um suicídio e deixar por isso. A notícia foi chocante para a população de Teresina e para os promotores do Ministério Público, que não se contentaram com essa versão. Em 2017, em entrevista, um dos promotores afirmou que naquela época ele tirou férias e, quando ele voltou, percebeu que uma parte do inquérito tinha sumido. Ele ficou muito desanimado porque ele acreditava que alguém estava tentando colocar um ponto final naquela investigação e também no trabalho que eles estavam fazendo. Um outro promotor do caso se se aposentou alguns anos depois e, com o fim da sua carreira, ele prefere não falar mais sobre esse assunto. O Ministério Público, na figura dos promotores, não acreditam que o laudo da Polícia Federal sobre suicídio dê encerramento ao caso. Mas há mais de seis anos não apresentam provas novas. Apesar de alegações públicas e notórias, os suspeitos nunca foram oficialmente apresentados e pistas sobre eles nunca foram reveladas. Mesmo declarado fechado pela Polícia Federal, o caso Fernanda Lages ainda é, para seus familiares, amigos e para a população de Teresina, um dos crimes sem solução solução mais misteriosos do Piauí. Caso você tenha qualquer informação sobre o que de fato aconteceu com Fernanda Lages ou qualquer detalhe que possa lhe ajudar os investigadores nesse caso, procure a polícia e dê o seu depoimento. A família de Fernanda merece saber o que de verdade aconteceu naquela noite para que eles possam, de fato, ficarem em paz. E se você conhece alguém que passa por pensamentos né, desesperados, com tendências suicidas, ou se você é essa pessoa, ligue para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, no telefone 188. Não se deixe vencer pela ideia de uma saída assim da vida, porque o mundo vai ficar bem incompleto sem você. Então, agora, chegou o meu momento, né? O momento que eu dou minha opinião. Como dar uma opinião nesse caso? Esse caso é muito difícil de dar opinião, gente, porque... Quando você vai pesquisando, quando você vai olhando as coisas, você acaba tendo uma opinião. Depois você pesquisa, 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 vê os outros laudos, procura ver o que a polícia falou, aí você muda. Aí depois você volta de novo. Eu, por um grande momento, achei que realmente é, ela não, ela tinha se suicidado. Por um grande momento, ali eu achei isso. Depois, quando você vê aquelas notícias sobre o fotógrafo, sobre o inquérito, as páginas subindo, sumindo, e etc. Você fala, cara, não é possível que tenha sido um suicídio, que tanta coisa tenha sido alterada. Não é possível, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que esse é um caso que vai continuar sendo um mistério, para sempre. Porque foram tantas coisas feitas erradas naquele processo de investigação, que não tem como voltar atrás e tentar encontrar uma solução, a não ser que apareça alguém que fale, eu fui eu quem fiz isso, E, etc., é, eu realmente não tenho, não sei dar minha opinião nesse caso não sei o que aconteceu com a Fernanda Lages e eu durante vários momentos eu tive uma opinião certa e depois eu mudei não sei o que aconteceu é, eu acho que realmente esse é um caso que, que a gente já viu muitos casos aqui no podcast que acabou que deram como suicídio mas que a gente sabe que de fato não foi né? dá para ter certeza absoluta Nesse caso, ainda leva a crer que talvez possa ser, sim. Apesar de a gente ter tantas coisas ali que não fazem sentido, né como uma pessoa que seguiu ela, como várias pessoas que tiveram contato com ela e que tinham contato com aquela obra. É muito esquisito, de fato, que ela tenha aparecido numa obra e que pessoas que viram ela recentemente tinham acesso àquela obra. né E, por exemplo, como é que alguém conseguiu abrir o portão foi alguém que estava dentro daquele lugar, sabe? Que tinha acesso àquela chave. Porque ela não conseguiria fazer isso por fora. Enfim, a minha opinião é que alguém estava com ela naquela noite, mas eu não sei o que aconteceu de fato. Se teve uma discussão e ela caiu, se enfim foi um acidente, se ela quis fazer isso, é, se ela foi alguém que fez isso. Eu acho que provavelmente ela estava com alguém naquela noite. E que, enfim, aconteceu o que aconteceu e a gente até hoje não tem resposta. Mas eu quero muito saber a sua opinião. É um mistério realmente o que aconteceu com a Fernanda. Seria muito bom se a gente tivesse qualquer tipo de gravação, qualquer tipo de filmagem daquele momento, daquele, daquelas redondezas, mas que foi gasto muito dinheiro nessa investigação e que nada veio... assim É bizarro, eu acho muito estranho. que Tanto dinheiro foi gasto numa investigação e nada de informação importante veio à luz, né? Enfim, quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, que eu sempre fico olhando a opinião de vocês, eu adoro, principalmente nesse caso, esse caso eu vou querer muito saber a opinião de vocês, e se você quiser mandar uma sugestão de caso, vai lá no site www.casodereaispodcast.com.br e se você escutou até aqui, compartilhe nos seus stories, que isso me ajuda muito a fazer com que meu podcast chegue a mais pessoas. É isso, vejo vocês semana que vem em mais um novo caso do Caso de Reais.